1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de ja, Herzlich willkommen bei unserem Podcast Schmeckt's äh, Ernährung. Das ist unser Thema und äh, inzwischen sind wir schon bei Folge 7 tatsächlich. Gesprochen haben meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und ich mit sehr, sehr netten Gästen. Unter anderem über Äpfel und Eier, Kartoffeln und den Lebensmittel Einzelhandel über Ernährungsmedizin und Brot. Und heute geht es um die Milch. Zu Gast bei uns ist Jan-Hendrik Langelow, Milchbauer auf dem Hof Reitbrook im schönen Stadtteil Reitbrook. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank,
2: dass ich hier sein darf.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ähm, ich stelle Sie gerade noch mal so ein bisschen vor. Sie haben 1998 zusammen mit einem anderen Milchbauer, dem benachbarten, nämlich Rainer Kors, ähm, den Ihren eigenen Hof zusammengelegt zum Milchhof Reitbroek. Der liegt am Deich der Dover-Elbe und wenn jemand wie ich mit dem Boot da mal vorbeischippert, dann kann es sein, dass man dann auch die eine oder andere Kuh von ihrem Milchhof äh, dort sieht. Für ihre heute 175 Kühe haben sie einen neuen Laufstall gebaut und moderne Anlagen für Milchwirtschaft angeschafft. Außerdem legen sie den Schwerpunkt darauf, die Milch selbst zu vermarkten, und zwar bis zum bis zur Haustür der Kunden durch einen Lieferservice, denn sie wollen keine anonyme Milchfabrik sein, sondern ähm, möchten halt ja den Kundenkontakt. Einer der beiden Bauern, das sagte eben schon Jan-Erik Lindner, ist heute bei uns zu Gast, nämlich Jan Hendrik Langelo. Nochmal von mir herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen.
0: Wie hält man denn eigentlich Milchkühe artgerecht? Sie schreiben ja im Internet, dass sie das tun. Geht das auch ohne Weide? Ihre Kühe dürfen, glaube ich, auf die Weide. Was macht die artgerechte Haltung von Milchkühen aus?
2: Also das ist ein ganz schwieriges Begriff, das sozusagen vorweggestellt. Ähm, man sagt heute artgerecht ist schon ganz schwierig. Man sagt heute tiergerecht, also das wäre sozusagen steht auf der Homepage ein bisschen anders. Ähm, tiergerecht ist sozusagen, was äh, wie schaffen wir es, das Tier so zu halten, dass es eben seinem natürlichen Bedürfnis möglichst nahe kommt. Natürlich ist eine Haltung in Stellen niemals vergleichbar mit einer Steppenhaltung oder einer Waldhaltung, wie das sozusagen vom Urrind her ist. Ähm, aber wir versuchen natürlich ganz viel zu tun. Das heißt, es fängt bei den Liegeflächen an, dass die sauber und weich sind, dass sie sich darauf gerne ausruhen, dass sie äh, möglichst Wege ihre Wege kennen, dass es keine Verletzungsgefahren gibt, dass es eben ausreichend gutes Futter gibt. Das ist aber auch, dann geht eben weiter über die ähm, persönlichen Umgang mit den Tieren, dass sie versuchen, die möglichst stressfrei ähm, sozusagen in, mit den Tieren umzugehen und ihnen sozusagen ein, eine wohlige Atmosphäre zu gewährleisten und für uns eben gehört dann eben speziell auch die Weidehaltung dazu, dass wir sie immer noch ne, zumindest mal für ein paar Stunden am Tag auf die Weide lassen, um ihnen sozusagen auch das zu ermöglichen, Auslauf und äh, frische Luft.
1: Luft. Die Kühe freuen sich jetzt auf den Herbst, glaube ich. Ne? Die Wohlfühltemperatur, habe ich gelesen, liegt bei 5 Grad.
2: Ja, das ist richtig. Also wir kommen jetzt aus einer Periode, wo es für die Kühe zum Teil sehr stressig war. Also mit, mit 30 Grad Außentemperatur, dann haben wir sie auch eben nicht mehr tagsüber rausgelassen, weil das eben viel zu doll war, die Sonne. Und wir auch nicht genug Schattenmöglichkeiten auf der Weide haben. Ähm, da durften sie dann nachts raus, um äh, sozusagen ein bisschen bei kühleren Temperaturen.
0: Kann man Kühe kühlen im Stall?
2: Ja, kann man. Da sind wir jetzt dran. Das haben wir für dieses Jahr noch nicht geschafft. Da werden wir jetzt sozusagen im Herbst noch neue Lüftertechnik einbauen, dass wir also sozusagen über ein verbessertes Luftklima sozusagen versuchen, da ein bisschen Kühle reinzubringen. Es geht aber auch ein bisschen zu Wasserkühlung. Also man kann tatsächlich Wasser versprühen und sozusagen so eine, eine Kühlung der Kühe erreichen. <lacht>
0: ähm, die Kälber werden ja nach der Geburt äh, relativ schnell von ihren Müttern getrennt. Nach wie vielen Tagen passiert das und ähm, braucht nicht ein Kalb eigentlich seine Mutter und umgekehrt genauso die Mutter ihr Kalb?
2: Ja, jetzt kommen wir schon gleich zum sensibelsten Thema der Milchvieh. <lacht> also das ist sozusagen eigentlich mein, mein Thema, was ich, wenn ich heute mit Verbrauchern spreche, nur ist die Trennung von Mutter und Kalb. Also wir, wie Großteil anderer Betriebe auch trennen sofort nach der Geburt, also unmittelbar, sagt man so, ne, vielleicht ne, bleiben die noch zwei, drei Stunden dann bei der Mutter, aber dann wird getrennt. Ähm. Warum tut man das? Weil wir glauben, dass es für die, sowohl fürs Kalb als auch für die Mutter die bessere Variante ist. Also wir haben einfach Stelle. Wir sind nicht im Freiland, wo sozusagen sie sich frei entfalten können, sondern wir haben Stelle. Wir haben eingestreute Boxen. Da ist immer viel Kot. Und gerade ihr Kälber verfügen leider bei der Geburt nicht über ein sehr starkes eigenes Immunsystem. Die müssen das sozusagen, das dauert so elf bis zwölf Tage, bis sozusagen sich ein eigenes starkes Immunsystem, das geht über die Muttermilch. Die wird also über das Vertränken der Muttermilch wird das ihr aufgebaut. Und dafür ist es eben notwendig, die in eine saubere Umgebung zu schaffen. Wenn ich draußen auf der Weide bin, habe ich damit kein Problem. Aber in Stellen ist das immer irgendwie ein Kompromiss. Und dann ist es eben für uns die bessere Variante. Wir können das Kalb sehr viel besser beobachten, weil es in seiner eigenen Box ist und die Mutter auch beobachten. Und deswegen die Trennung.
0: Aber doch irgendwie schrecklich, finde ich.
2: Ja, natürlich ist das immer so. Also man hat da natürlich auch, man ist selber Familienvater und, und äh, sagt so, das kann ja nicht sein, dass irgendwie man die wegnimmt. Ähm, aber wir tun es ja bei Menschen, sag ich mal, im Extremfall auch. Also wenn wir als Gesellschaft äh, uns äh, sagen, das ist besser eben, das, das Kind wegzunehmen, dann tun wir es auch. Und das ist bei der Milchverhaltung nichts anderes. Wir haben in der Abwägung aller Möglichkeiten uns letztendlich für diese... Variante entschieden oder entscheiden uns für diese Variante, weil wir eben glauben, dass es auch dem Kalb besser tut, eben separat aufzuwachsen.
0: Dann ist also Mutterkuhhaltung Mist.
2: Nein, Mutterkuhhaltung, das hat das schon vorher in Ihren Texten gelesen, Mutterkuhhaltung ist etwas ganz, ganz anderes. Also wenn wir bei Milchviehhaltung von Mutterkuhhaltung sprechen, dann ist das die sogenannte muttergebundene Kälberaufzucht. Das ist dann bei Milchvieh. Mutterkuhhaltung ist eine Art der Fleischproduktion. Also dann, wenn ich auf der Weide, dann habe ich entsprechend eine große Stelle, wo es eben auch Platz ist und äh, ich, ähm, die dann meistens eben auch auf der Weide habe, da geboren werden und dann habe ich diese ganzen Problematik nicht. Dann will ich auch die Milch nicht haben, denn es ist eben nicht der, die Milchproduktion im Vordergrund, sondern dass ich am Ende Fleisch produziere. Und wenn ich jetzt äh, die Milchkuh und ihr Kälbchen zusammenhalten
1: würde, hätte ich vermutlich einen sehr viel höheren Milchpreis, oder?
2: Ja, das ist natürlich immer die Frage, was wenn, wenn das sozusagen jetzt gesetzliche Auflage werden würde, dann müsste man natürlich ganz viel an Stellen machen, die, die Stelle sind da überhaupt nicht für konzipiert von ihrer Machart her. Ähm, dass am Ende der Milchpreis steigt, ist wäre eine sehr theoretische Annahme, weil okay. Milchpreise von so vielen Dingen abhängen, wir müssten mehr Milchkühe halten, ne? weil mhm. natürlich ein Teil für die Kälber gebraucht werden muss oder ein größerer Teil.
1: Wie oft muss denn eigentlich eine Kuh kalben, um kontinuierlich Milch geben zu können?
2: Äh, sch schwierige Frage, also man sagt, also die muss natürlich mindestens einmal kalben, damit es überhaupt Milch gibt, das eine, dem funktioniert es nicht. Ähm, in welchen Abständen daran arbeiten wir sozusagen, dass wir diese Abstände immer verlängern, weil wir eigentlich zu viele Tiere produzieren, also dass wir am Ende zu viele Tiere haben, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Ähm, deswegen versuchen wir diese Zeiträume möglichst in die Länge zu ziehen. Die Zielrichtung ist im Moment so anderthalb Jahre, ne? schaffe ich noch nicht ganz, also bin ich noch nicht so ganz so weit, aber Zielrichtung, dass wir in anderthalb Jahren ein Kalb haben.
0: Sie sagen, Sie produzieren die Tiere oder die Kälber, aber eigentlich macht es ja die Kuh und wer? Ist es eine künstliche Besamung oder haben Sie auch einen Bullen?
2: Nein, also wir äh, die erste die letzte Frage sozusagen. Nein, wir setzen rein auf die künstliche Besamung. Das ist einfach auch ähm, Frage von Arbeitssicherheit. Also ich habe viel mit jungen Leuten, die bei mir Praktikum machen und und Ausbildung. Ähm, das ist mir einfach zu riskant mit so einem Bullen. Die sind einfach vom Charakter her auch manchmal ein bisschen schwierig deswegen verzichte ich auf diese Variante und setze halt rein auf die künstliche Besamung ähm, und ja natürlich produzieren die, die Kühe die, die Kälber und nicht nicht ich aber natürlich ist das eine auch eine sagen wir Managementfrage also wie, wie wenn wenn sie wieder belegt wird das entscheide ja über die künstliche Besamung ich oder wir wann sie wieder belegt wird und dann auch wieder das neue Kalb kommt
0: Gibt es da irgendwie so einen äh, Superbulle, der die Samen der Republik liefert, oder wie geht das?
2: Nein, es also ich, 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 es gibt jetzt nicht mehr den großen, den, den Überflieger. Es gab mal in, in grauer Vorzeit gab es so Eros und äh, es gab ganz, ganz früher der, der Papstideal, den kennt in der Milchviehhaltung jeder. <lacht> Ähm, der damals aus Amerika importiert wurde ist und so hier die 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 revolutioniert hatte. Also da wenn man so in die Vergangenheit guckt, heute gibt es eine Vielzahl an an Bullen und eine Vielzahl ja auch an an Ausrichtung. Also es ist ja jeder Betrieb legt ja sozusagen seine Zuchtrichtung, also was ist ihm wichtig, legt er für sich fest. Der eine sagt, ich möchte viel Milch produzieren, andere mir sind langlebige Kühe wichtig ähm, oder gesunde Kühe. Also es gibt eben verschiedene Kriterien, nachdem man das auswählt und man hat da einen Katalogeweise Auswahl, was man, wem man dann nimmt. Spannende Lektüre. Ja, das cool. <lacht> wonach suchen Sie denn sozusagen den Besamer aus oder den den, den, Bullen, den quasi? Bullen? Also es ist schon klar, wir setzen halt auf Langlebigkeit. Also wir wollen die Kühe möglichst lange im Betrieb haben, weil das eben auch alles ne, auch mit Kosten zusammen. Aber eben auch natürlich ein, ein ein Anspruch der Verbraucher ist, dass wir eben nicht die Kühe nach kurzer Zeit schon wieder abgeben müssen. Also wir wollen möglichst lange Kühe. Wir möhlen dafür natürlich auch möglichst gesunde Kühe. Ähm Eutergesundheit ist uns sehr wichtig, weil wir eben mit, mit der Direktvermarktung natürlich auch einen besonderen Kundenanspruch haben. Also wir können natürlich über ein Produkt, das wir eben wenig bearbeiten, haben wir auch mögliche Möglichkeit hinterher nachzusteuern. Also müssen die, die Kuh, die vorher die Milch produziert, eben sehr gesund sein. Ähm, und das ist das sind die Ziele, die wir eben für uns haben. Da ist die, die End, am Ende der Milchmenge äh, als die Milchleistung für die Kuh gar nicht so wichtig.
0: Was heißt denn langlebige Kühe? Wie lange leben sie dann?
2: Ja, das ist auch so, ein, also wir sind jetzt bei Schnitt sechseinhalb Jahren, das ist im, im Vergleich zu anderen Betrieben schon ein bisschen mehr, aber auch noch nicht das, wo wir gerne hinwollen, aber das ist einfach so. Wir haben immer das ein bisschen das Problem, deswegen sagte ich auch, wir, wir produzieren am Ende oder wir haben zu viel Nachwuchs. Also wenn wir sagen, normalerweise nur kurze Rechenaufgabe, jede Kuh bringt ein Jahr ein Kalb, das heißt, die Hälfte ist männlich, die können wir mal außen vor lassen bei der Milchproduktion, aber wir haben die 50 Prozent und die Hälfte sind, sind weiblich. Das hieß ja in zwei Jahren, wenn die das erste Mal kalben, mussten diese Hälfte alle ersetzt werden. Also die, die will ja dann auch einen Platz in diesem Stall haben, der ist begrenzt. Also müsste die Hälfte der Kühe äh, zum Schlachter geben. gibt mhm. keine andere Möglichkeit.
1: Was ist denn mit den, mit den männlichen äh, Kälbern? Die werden relativ schnell ja. zum Schnitzel? Genau.
2: Ja. Also das ist das berühmte Kalbschnitzel, was wir eben haben. Das, wir haben das gleiche die gleiche Problematik im Prinzip wie bei den Hühnern auch. Wir haben eine Fleischproduktionsausrichtung in der, in der Zucht und wir haben eine Milchproduktionsausrichtung. Und ähm, wenn ich eben äh, Milch ausgerichtet bin, dann können die äh, männlichen Tiere eben was den Fleischansatz sehr wenig tun. Also setzen setzen Schlechtfleisch an, das Fleisch ist von... Nicht so guter Qualität, weil es eben wenig intermuskuläres Fett hat, was eben Fleischqualität ausmacht. Und dann ist es eben der Gang der, der Leben, das dass sozusagen mit sieben Monaten ist dann sozusagen das Leben eines solches Bullenkalbes zu Ende. Mhm.
0: Und die geben Sie weg oder ziehen Sie die in diesen nein. sieben Monaten auf? Nein, nein.
2: Also wir mhm. geben die nach zwei Wochen ab. Mhm. Nach zwei Wochen dürfen die Kälber das erste Mal transportiert werden. Und dann gehen sie eben zum äh, über den Handel zu speziellen Mestern. Die, die dann aufziehen.
0: Die dann das letzte halbe Jahr da…
2: Genau, die ähm, ja sind also sechshalb Monate, die dann… Ja, gut. Da, ja. Genau, ist nicht lange, das stimmt.
0: <lacht> die Kühe geben ja, oder die besten Kühe geben 10.500 Liter Milch im Jahr. Ja, das, das sind ja umgerechnet irgendwie fast 30 Liter am Tag. Machen die das in diesen sechseinhalb Jahren oder ja. äh, wie ist da so die Milchleistung?
2: Also auch das ist so ein bisschen äh, inzwischen unsere besten Kühe geben 13.000 Liter. Ne?
0: Aha, das ist im Internet auch noch etwas veraltet. Ja, dann wohl. ich muss da, muss da mal
2: <lacht> diese Zahl ein bisschen nach oben korrigieren. <lacht> also wir sind äh, im Schnitt jetzt inzwischen bei bei 10.500 Litern. Also das ist die der Durchschnitt der Herde. Ähm, und klar, wenn, wenn sie das erste Mal kalben, dann ist das sind sie noch ein bisschen kleiner, auch noch ein bisschen müssen sich auch in diese Herde erstmal durchsetzen. Dann ist es ein bisschen weniger dann ist man vielleicht bei 8.500 bis 9.000 Liter im ersten Jahr und dann steigert sich das und in der Regel ist so die zweite, die dritte oder vierte Laktation, also die dritte oder vierte Mal kalben, ist dann, wo der Höchststand erreicht wird und dann geben sie eben auch mal 14.000 Liter oder 13.000. Also das ist da ist schon... Und dann nimmt es in der Regel, wenn sie hoffentlich dann noch ein bisschen länger bleiben, nimmt es aber auch wieder ein bisschen ab. Aber das sind dann eben gute Kühe, die ähm, auch gesund sind und sich weiterhin gegen alle Neuen behaupten können und insofern dann auch länger bleiben dürfen.
1: Das heißt, auch bei Kühen gibt eine Hackordnung sozusagen? In der ja, ja,
2: also ist klar. Es sind Herdentiere und in, der, in, der, in einer Herde gibt es Hackordnung und da sind natürlich die Jungen, die das sozusagen reinkommen, müssen sich erstmal ganz hinten ansortieren und dann gibt es irgendwann die Alpha-Tiere. Das ist irgendwie auch für uns Menschen immer wichtig, diese, diese Struktur zu kennen, weil nur so kann ich auch mit den Tieren vernünftig umgehen. Also das ist, wenn ich jetzt versuche, das rang niedrige Tier an dem rang hohen vorbeizutreiben, dann wird das nichts. Also da muss man schon ein bisschen auch ein Auge für haben. Das ist das, was wir ne, mit den jungen Leuten, die die Ausbildung bei uns machen, eben zeigen. Das ist so, wie man mit diesen Kühen umgeht, was, mhm. was da für Strukturen herrscht.
0: Ist das denn nur eine Herde? Also die 175 Kühe haben dann, oder 174 haben eine Leitkuh? Oder wie funktioniert das? Ja, es das? gibt
2: Nein, das gibt, also bei so einem großen, da gibt es schon ein paar, ich sag mal, das hm. sind nicht die Leitkuh an sich, sondern das sind Alpha-Tiere, sage ich immer so. Also hm. Es gibt ein paar, die eben da eine klare bessere, höhere Position haben, ähm, da wird das jetzt nicht bis zum letzten ausgefechtet und wer der, der allerletzte ist, das ist eben bei weiblichen Tieren auch nicht so. Da gibt es sonst wenn Bulle dabei, wer ist klar, wer der, wer der Chef ist. Ähm, bei denen die vers äh, organisieren sich so ihre Struktur. Im Grunde ist das eine Herde. Wir sind dann ungefähr bei 150 Kühen, die Milch geben. Die restlichen 25 sind im Moment trockenstehend, also die sich kurz vor der Kalbung befinden, dürfen sie dann nochmal separiert in einer anderen Gruppe stehen. Aber ansonsten ist das eine, eine Gruppe. Das heißt, die Kühe kennen und erkennen sich untereinander auch. Ja, das ist äh, kein Problem. Ähm, das ist auch in dieser Struktur noch, noch durchaus machbar. Mhm. Also da gibt es äh, ne, klar immer wieder auch Dinge, die man äh, sozusagen ein bisschen beachten muss und wie das Zusammenspiel da funktioniert. Aber das, da gibt es jetzt keinen Stress für die Kühe, nur weil es ne, so viele Kühe sind.
0: Ja, so ein bisschen Zicken Zickenkrieg werden die auch mal Aber Das
2: ist kein, äh, das sind auch nur Tiere, sage ich dir.
1: <lacht> <lacht> Nun ist die Milch da. Wie ja. verarbeiten Sie die? Ähm, und was macht da den Unterschied aus
2: äh, zwischen Ihnen und der großen Molkerei? Also, das ist so ein bisschen das, das, was uns ja wirklich herausstellt und was wir so alleine machen, ist hier ähm, die diese Vorzugsmilch. Ne? Also, da ist sozusagen im Prinzip gar keine Verarbeitung bei. Also, die ist tatsächlich so. Ähm, jetzt ist die von heute Morgen, deshalb die haben wir heute Morgen gemolken, ähm, ist einmal durch die Kühlung gelaufen, einmal gefiltert und einmal gekühlt worden und steht jetzt hier. Da ist überhaupt nichts passiert. Also das ist, Vorzugsmilch ist noch ein, ein besonderer Part, dass wir eben Vorzugsmilch eben als Rohmilch an den Endverbraucher abgeben können. Das sind nur noch knapp 30 Betriebe in ganz Deutschland, mhm. die das so machen dürfen und das ist eben ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal. Muss aber auch fairerweise sagen, es ist nicht für jeden Kunden oder viele scheuen das auch ein bisschen. Das ist, sag mal so, bei 10% unserer Kundschaft ist das, das die Milch der Wahl. Die andere ist, ist die pastosierte Milch, aber die ist eben auch nur einmal erhitzt, also ne, einmal durch den Pasteur gelaufen, ist eben nicht homogenisiert. Also die Fettstruktur ist vollständig erhalten geblieben und ist dann eben auch nur sechs Tage haltbar. Das ist so ein bisschen der Unterschied zur großen Molkerei. Eine Frage: Wenn Sie sagen, viele Kunden
1: scheuen diese Vorzugsmilch, ähm, liegt das daran, dass sie so richtig nach Milch schmeckt, so wie man es quasi
2: von früher äh, kennt? Ja, also ein bisschen ähm, die viele von den, sag mal, unseren älteren Kunden sagen, ja, früher hat sie noch anders geschmeckt. Also früher war eben auch Stelle noch ganz anders strukturiert. Also was wir heute an Sauberkeit und wie, wie sauber auch Milch gewonnen ist, da geht Geschmack verloren. Man muss das auch mal so sagen. Also wenn ich alles sauber und hygienisch habe, dann schmeckt Milch nicht mehr wie nach Stall, mhm. sondern schmeckt sie nach, nach dem ähm Die scheuen es eher sozusagen dieses, diese Frage Restrisiko. Weil sie eben nicht erhitzt ist, besteht irgendwo ein, ein Restrisiko, dass irgendwelche Keime drin sein könnten, die krank machen könnten. Wir tun da ganz viel dafür, dass das nicht so ist. Aber auch wir können dieses Restrisiko nie völlig ausschließen. Das ist so. Andere sagen, ja, das fördert ja auch die Damen ne, oder die, die Abwehrkräfte, wenn man mal sich mit ein bisschen Keim auseinandersetzt. Deswegen sagen viele, das ist ihnen egal, aber viele sagen, ja, dann doch lieber diese einmal erhitzte, dann ist man sozusagen auf der safen Seite.
0: Ja, es gab doch, war das eh hack Ich glaube ja, ja ne? Diese äh, Keime, die ja, ich glaube, auch dazu führten, dass man in Frankreich keinen Rohmilchkäse mehr essen sollte, was echt schade ist. Ja, ja. Ähm, also Ehek ist kein Thema mehr oder doch. oder doch? Kriegen also Sie die rausgefiltert? Sie sagten ja, Nein. Sie filtern die Milch.
2: Nein, also filtern filtern kann man das nicht. Also wenn, nee. kann man das nur über die Erhitzung machen. Mhm. Ähm, Ehek ist also ein, ein, einer der Parameter, auf denen diese Milch untersucht wird. Und bisher waren alle, wir machen das jetzt schon seit äh, fast 20 Jahren, hatten wir noch nie ein Problem, dass in einer Probe Ehek drin war. Nichtsdestotrotz gibt es diese Keime natürlich. Auch bei uns im Stall wird es diese Keime, Ehek-Keime geben. Wir müssen halt dafür sorgen, dass sie nicht da in die Milch kommen. Aber das ist, ähm, ne? also diese Ehek-Diskussion die Mitte der 90er Jahre, die hat uns sozusagen erst auch, in diese Richtung mit der Direktvermarktung gebracht damals.
0: Das heißt, Ehek lebt in der Kuh, so?
2: Ehek lebt im Stall, ja. Im Stall. Genau, ist ein, ein Darmbakterium und ja. das ist einfach bei Tiere, die koten. Mhm. Ist es da.
0: Das tut wohl jedes Tier, oder? Ja. Besser ist, ja. ja.
1: Ich persönlich war noch nie in einer Molkerei. Ja. Ähm, Sie bestimmt ja. ja. Äh, können Sie uns und den Hörern mal so ein bisschen schildern, wie das jetzt in einem richtig großen Milchbetrieb, in einer richtig
2: großen Molkerei aussieht? Also, Natürlich noch, also total steril, klar, das soll alles sauber sein. Das sind sehr viel größere Maschinen natürlich. Also letztendlich ist es ein großer Raum mit ganz großen, viel Edelstahlmaschinen da drin. Ähm, die, die, die Unterschiede eigentlich zu unserer, so wie wir sie verarbeiten, ist eigentlich, dass es sehr viel mehr Maschinen gibt. Also wenn wir heute eine Milch im Supermarkt kaufen, ist, hat sie immer einen eingestellten Fettgehalt. Da ist immer ein Fettgehalt, der ist 3,7, 4,0, wie auch immer. Die ist eingestellt. Einstellen kann ich nur, indem ich praktisch erstmal alles rausnehme und dann entsprechend der meiner Menge, die ich benötige, da wieder zugebe. Ähm, dann gibt es solche Dinge wie Bactriofugen, die hat kein Hörer jemals gehört, aber das sind so Dinge, ähm, weil eine Milch im Supermarkt, ähm, wenn der Verbraucher das mal so versucht übers Jahr irgendwie rauszuschmecken, die wird immer gleich schmecken. Weil die Dinge, die dies im Jahr, das ne, ist die die Dinge, die das die Milch im Geschmack verändern. Frühjahr ist anders als im Herbst, weil das Futter anders ist, weil die Weiden anders sind und so weiter. Das hat alles Einfluss auf die Milch. Beim Verbraucher kommt das nicht mehr an, weil wir in der Molkerei, in den großen Molkereien, die Milch so weit zerlegen, dass wir das alles rausnehmen und genau diese das Produkt immer wieder gleich einstellen ähm, durch diese äh, Verfahren. Inzwischen gibt es dann diese äh, Mikrofiltration. Also durch ganz, ganz, ganz feine Siebe wird das sozusagen durchgedrückt, um wirklich alles an, an Dingen, die da nicht rein sollen, rauszubekommen. Oder es gibt dieses Fallstream hating Also eine, da werden ganz kurz diese Fettkügelchen ganz klein gesprüht und kurzzeitig erhitzt. Ähm, alles das dient eben dieser Verlängerung. Also wir haben in dem, so das ist 2010, ähm, also gut vor zehn Jahren, ist diese ESL-Milch, Extended Self-Life-Milk, ist eingeführt worden in den Supermärkten. Und dadurch haben wir eine Verlängerung der Haltbarkeit bekommen. Also ähm, das war ja, angeblich immer, das ist natürlich immer der Verbraucherschuld. der angeblich wollte der länger haltbare Milch haben. Und der Supermarkt oder die die Ketten sind dem nur nachgekommen und haben diese Produkte eingeführt. Ähm, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, bei uns hat es ganz viel gebracht. Also uns haben in 2010, das war ein sehr erfolgreiches Jahr, weil wir neu, sehr viele neue Kunden gewonnen haben, die gesagt haben, das wollen sie nicht mehr. Also so eine Milch, die eben so stark bearbeitet ist, die hält natürlich 15 Tage, vielleicht sogar bis zu 21 Tagen, gilt immer noch als Frischmilch ähm, und ähm, dann ist ein bisschen die Frage, was was ist denn mit dieser Milch passiert, dass sie so lange hält, weil eine normale Milch hält so lange nicht. Die kippt um. Mhm. Das. Ne? Und das wollen wir eben mit unseren Produkten ein bisschen entgegenwirken.
0: Ja, also ich oute mich mal als ESL-Milch-Fan, weil ich Milch immer nur im Kaffee brauche und wenn man dann, selbst beim halben Liter Milch, äh, ist man halt irgendwie nach einer Woche noch nicht fertig mit der Milch, also mit diesem halben Liter. Ich habe festgestellt, dass der, also da gibt es ja logischerweise ein Haltbarkeitsdatum, selbst wenn die Milch dann noch weitere drei oder vier oder von mir aus eine Woche im Kühlschrank stand oder man hat sie nicht weggekippt, bevor man eine Woche in Urlaub gefahren ist, kommt wieder. Sie schmeckt immer noch. Also sie schmeckt immer noch nicht schlecht, wollen wir sagen. Ja. Für einen Kaffee. Da gibt es auch keine Flöckchen. Also ähm, wie geht das? Also äh, was ja. oder, oder merkt man da das nur nicht an, dass sie im Grunde heimlich doch schlecht geworden ist.
2: Das kann ich nicht sagen. Also bei Milch ist schon das Wichtigste die Kühlkette also oder die diese Einhaltung der Kühlung. Also wenn ich eine Milch, auch unsere Milch, wenn ich die, ich habe damals in Kiel studiert und dann alle zwei Wochen ist man nach Hause gefahren, hat die, die Milch eingepackt und hat sie mitgenommen. Wenn die konsequent gekühlt wurde, dann hat die sich auch länger gehalten als das Mindesthaltbarkeitsdatum. Also mhm. das ist sozusagen immer der, der Knackpunkt bei allen. Bei Milch ist Kühlung, Kühlung, Kühlung. Und sobald besser ich diese Kühlung aufhänge, so besser funktioniert es auch. Deswegen immer der Tipp auch an die Zuhörer nochmal, nicht die Milch draufstellen, auf dem Frühstückstisch stehen lassen, sondern lieber in den kleinen Kuh eingießen, das hinstellen und das auch verbrauchen und die Milch gleich wieder in den Kühlschrank stellen. So, das nur am Rande. Also Kühlung ist, damit kann ich Milch schon sehr lange halten. Dass die Milch trotzdem mit ESL-Milch sich so lange hält, hat halt einfach damit zu tun, dass ich alles das, was dazu führen kann, dass diese Milch eben schlecht wird, da sind ja Mikrokeime drin, die sozusagen einen, einen Zersetzungsprozess in Gang setzen, dass ich die alle rausgefiltert habe, dass ich die irgendwie so weit reduziert habe, dass es das nicht mehr passiert. Ähm, wie gesagt, ich, per se habe ich da auch kein Problem mit, wenn man solche Sachen hat. Und wie Sie sagen, wenn ich nur mal ein bisschen was in meinen Kaffee brauche, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ähm, bloß dann darf man nicht mehr frisch raufschreiben, bitte. <lacht> Sie
1: verarbeiten die Milch selbst. Ähm, haben schon erzählt, ähm, warum sie es eigentlich tun. Ähm, was machen Sie genau? Also mit der Futtermilch ist klar, ja. eigentlich nichts.
2: <lacht> mit anderen, was was tun Sie? Also wir haben halt einen Pasteur auf dem Hof. Wir haben eine kleine mhm. Molkerei und äh, können die einmal erhitzen. Also das heißt, wir machen dieses alte traditionelle heißt es auch inzwischen äh, das traditionelle Pasteurisierungsverfahren. Das heißt 73,5 Grad für circa 24 Sekunden, das ist sozusagen stand in diesen alten Verordnungen so drin. Das gilt dann als pasteurisierte Milch. Das ist das, was man eben macht. Ähm, heute gibt es dann eben immer so, noch andere Verfahren, aber das ist so das, was traditionell früher die Pasteurisierung auch nur für eine äh, für eine halbe also äh, 30 Sekunden und dann für auf diese 73,5 Grad. Dann ist sozusagen alles, was ähm, krank machen, ist stirbt irgendwie bei 65 Grad ab mhm. und alles, was gut ist, bleibt eben noch irgendwie ein bisschen erhalten. Das ist das, was wir machen. Wir machen eben keine Homogenisierung. Das ist sozusagen auch nochmal immer, ähm, wenn Sie Milch kaufen, steht da mal pasteurisiert und homogenisiert. Das heißt, bei uns setzt sich die Fettstruktur voll ab. Also man hat immer noch diesen ähm, diesen Fettrand obendrauf. Und einige lieben das auch in den Kaffee zu kippen. Da gibt es nur, nur Blocken und ganz, äh, ganz äh, sahnig dann eben... Ähm, und das ist sozusagen eben der Unterschied und das ist eben auch, wenn man sich dann, also kommen wir wahrscheinlich noch zum Thema Ernährung kommen, dann ist das eben eine Frage, ob, ob wir nicht eigentlich damit besser fahren.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich so das Gefühl, dass Sie Ihre gute Milch, Großmolkereien einfach nicht antun wollen sozusagen und deshalb lieber selber verarbeiten. Ist das aber vielleicht auch eine Preisfrage? Ist es vielleicht auch, dass eben einfach die Preise, die die Molkereien bezahlen, ja, offensichtlich immer wieder unterirdisch sind, weil es mhm. gibt ja seit Jahren immer mal wieder äh, Proteste mhm. von Milchbauern, die ihre Milch sogar vor Rathäusern oder so auskippen, mhm. weil sie davon nicht leben können.
2: Also natürlich ist das so. Also natürlich ist es, aber wir sind also auch noch in einer Zeit angefangen, wo es noch nicht so extrem war. Also wir haben das eher als sozusagen als Chance hier an am Rande der Großstadt gesehen, dass wir unsere Milch vermarkten können. Aber natürlich sind wir heute froh, dass wir damals diesen Schritt gegangen sind. Ähm, weil wir eben auch sehen, was wir ein Teil der, unser Restmilch, sozusagen, was wir nicht selber verarbeiten können, geht weiterhin an die, an die große Molkerei. Ähm, was wir da bekommen, ist tatsächlich ähm, zum Teil deckt niemals, würde niemals die Produktionskosten decken. Ähm, wie andere damit zurechtkommen, ist mir immer schleierhaft. Natürlich geht sowas immer ein gewisser kurzer Zeitraum, kann man sowas immer mal aushalten, aber so lange und so häufig wir das jetzt erlebt haben, kann ich da auch Proteste der Berufskollegen sehr gut verstehen, dass das natürlich schwierig ist. Aber es ist natürlich auch ein politischer Wille, das ist sozusagen wir wollen sollen günstige Lebensmittel für die Verbraucher produzieren und ähm, ja, irgendwer muss es bezahlen, ne?
0: Ist denn der Milchpreis dauerhaft niedrig oder erholt er sich zwischendurch mal? Ich mein Eindruck ist, ähm, dass er sich zwischendurch erholt, aber vielleicht sind nur die Milchbauern nicht ständig äh, äh, am Protestieren aus Zeitmangel oder so.
2: Also es gibt jahreszeitliche Schwankungen, also wir haben jetzt typischerweise zum zum Herbst hin, jetzt ist sozusagen immer die die Anlieferungsmenge geht ein bisschen zurück, wenn die Menge zurückgeht, steigt der Preis, ähm, aber es, denn im Frühjahr ist, das, dreht sich das wieder um und also man hat so jahreszeitliche Schwankungen, die kann man auch jedes Jahr ungefähr wiedererkennen, Corona hat äh, wieder zu sehr fallenden Preisen äh, geführt, weil immer, ne, das ist eine Unsicherheit, die entstanden ist am Markt und dadurch, ne, Unsicherheit führt immer dazu, dass die Preise fallen weil keiner weiß, wie es geht, wie, wie funktionieren die Absatzwege noch und so weiter. Und das hat dann auf den Preis geschlagen, wo wir eigentlich hofften, wir eigentlich in diesem Jahr noch ein etwas positiveres Jahr zu bekommen. Und da hat das natürlich im Moment nicht dazu gepasst.
0: Obwohl ja der Lebensmittelhandel profitiert hat von Corona, umsatzmäßig.
2: Ja, aber man muss natürlich sagen, auch man muss natürlich die Wege kennen, wie auch sich Milch, in welche Kanäle der geht. Ne? Also natürlich, klar, wenn wir jetzt alle mehr Tiefkühlpizza essen, weil wir alle zu Hause sitzen, brauchen wir auch mehr Käse. Aber es ist eben schon ne, auch so, wir haben das eben auch sehr stark gemerkt, weil wir eben viele Cafés auch beliefern hier in Hamburg ähm, und die, die mussten natürlich alle schließen und da ist uns natürlich auch viel weggebrochen. Ähm, dafür haben wir viele Privatkunden auf der Seite gewonnen.
1: Die Preise sind tendenziell eher niedrig, hm. es gibt aber natürlich sehr, sehr strenge Hygieneauflagen, ja auch nicht ganz zu Unrecht. Hm seitens der eu was muss was müssen sie oder was muss ein bauernhof investieren
2: wenn er die milch denn selbst verarbeitet Boah, also wir reden hier schon also wenn ich jetzt sozusagen so eine so ein als betrieb so etwas neu anfangen will dann bin ich mal so meiner mal grundinvestition von mindestens 500.000 euro. So mal so roundabout und das geht aber immer weiter, weil ich natürlich Sachen erneuern muss und auch wenn ich wachse, da sind, also da kann man jetzt schon, wenn wir jetzt über eine neue Morkerei sprechen, würden wir sicherlich über eine Million reden, ähm, weil wir das eben als Kapazität bräuchten. Ähm, da, das ist schon ein großer Schritt, das ist eben auch immer noch ein, wo auch Berufskollegen, die uns so ein bisschen neidisch angucken und sagen, das Mensch, ihr habt das ja leicht, weil ihr sagt, ja, aber das ist so ganz einfach, kommt man da eben auch nicht hin, da muss man vorher schon ein bisschen was für tun. <lacht> Also da ist, und das ist eben auch immer ein Hinderungsgrund, warum andere Betriebe auch nicht da einsteigen in die Direktvermarktung.
0: Sie produzieren ja Milch und Joghurt, ja. Naturjoghurt, Fruchtjoghurt, hm. das machen wahrscheinlich Angestellte. Ne? Wie viele Leute arbeiten auf ihrem Milchhof?
2: Also wir sind jetzt insgesamt 42 Mitarbeiter, habe ich. Also sind natürlich auch Teilzeitkräfte, aber sind eben so viele Personen. Das ist, unsere Weihnachtsfeier ist schon das muss man schon Raum suchen, wo das reinpasst. <lacht> <lacht> ähm, ja, das macht man tatsächlich nicht, nicht mehr selber. Also da ist sozusagen im Molkereibereich, ist eben, bin ich auch komplett raus. Das macht mein Bruder, der ist sozusagen verantwortlich für die Molkerei. Und wir haben einen festangestellten Molkeristen auch, der, der die das von der Ausbildung her hat. Und ähm, dann haben wir eben diese neuen Lieferfahrzeuge, die die Milch äh, hier überall verteilen. Ähm, und auch da sitzen alles Personen drauf, Menschen drauf, die, die die zu den Kunden
0: bringen. Genau, da kommen wir gleich noch zur Vermarktung. Ja. Ähm, haben Sie mal oder, oder kitzelt es Sie vielleicht auch mal Quark oder sogar Käse zu produzieren oder sagen Sie Milch und Joghurt reichen?
2: Ähm, Im Moment sagen wir Milch und Joghurt reichen. Natürlich kitzelt das immer. Also, man ist ja Unternehmer und man guckt natürlich, wo können sie was tun. Ähm, wir haben ein Problem oder Vorteil, wie man es auch sehen möchte, wir haben hier unheimlich viele Verbraucher in der Großstadt Hamburg oder in dem Rand, äh, ähm, und wir werden im Moment über diese Dinge, die wir im Moment produzieren, schon so viel Milch los, dass wir gar nicht sagen, wir haben noch so viel über, dass wir jetzt sagen, wir könnten in die Käse- und, und äh, Quarkproduktion ein, größer einsteigen, dass wir da, ähm, sozusagen, wir noch äh, so viel mehr absetzen können, weil wir gar nicht so viel Milch haben, ähm, Käse, muss ich fairerweise sagen, ja machen wir oder lassen wir machen. Also es gibt äh, auch Mittel und Wege, dass man das nicht selber tun muss. Also es gibt eine. Früher war das immer eine mobile Käserei, die auf den Hof gekommen ist, die hat sich den Milch geholt, hat den verkäst und man hat dann am Ende nach fünf Wochen seinen Käse aus seiner eigenen Milch bekommen. Inzwischen wird die Milch abgeholt und vor Ort bei der unserer Käserin verarbeitet. Aber man bekommt halt auf diesem Wege tatsächlich aus seiner eigenen Milch seinen eigenen Käse und hat da mit der Arbeit wenig zu tun. Also das ist ein sehr... Nette. Und das sind halt aber eben Dinge, die sich in dieser Direktvermarktung entwickeln und äh, da sind wir auch nie verschlossen. Also da müssen wir gucken, wo, wo entwickeln sich Dinge hin und wie entwickeln sich Wege und Nachfragen. Ähm, aber im Moment fehlt uns ein bisschen die Milch dafür.
1: <lacht> das heißt ja auch immer, dass Betriebe
2: ständig wachsen müssen, um
1: profitabel zu sein. Ist das bei Ihnen auch ein Ziel oder…
2: Ja, also natürlich müssen auch wir wachsen. Also Wachstum ist ja, aber das ist die Frage, Wachstum wird dann eben viel mit mit mehr Kühen gleichgesetzt. Und Wachstum kann aber meiner Ansicht nach eben auch anders funktionieren. Also über eine bessere Veredelung ähm, sozusagen mehr Produkte eben zu vermarkten, ist, mhm. ist ja auch eine Form von Wachstum. Mhm.
0: Wie ist denn das generell mit dem Milchkonsum? Ist der wachsend oder, oder fallend?
2: Ähm, also ich würde eher sagen stagnierend, also wir haben schon, wir haben auch mit den Cafés, die wir eben beliefern, sind wir auch immer wieder im regen Austausch und zu sagen, wo, wo sind eigentlich deren, ne, die haben ja auch viel stärkeren Kundenkontakt und haben auch viel stärkere Rückmeldung von Kunden, ähm, da ist sozusagen schon dieses Thema Hafer, Trink, ich sage jetzt bewusst nicht Milch, <lacht> Ähm, Haferdrink ist in den letzten äh, halben, dreiviertel Jahren schon deutlich gewachsen bei denen. Also da ist so, die, unser, der, der, der Kuhmilchanteil ist gleich geblieben. Uh, ähm, der Kuhmilchanteil ist gleich geblieben, aber dieser Haferdrinkanteil ist gewachsen. Also diese Nachfrage sozusagen nach einem pflanzlichen Produkt äh, ist schon größer geworden.
0: Das hat zum Teil ja auch gesundheitliche Gründe. Also es gibt ja Leute, die gegen Milchweiß allergisch sind oder die eben Laktose nicht, nicht verdauen können, also eine Unverträglichkeit haben. Laktose, Milchzucker. Mhm. Ist das sozusagen der einzige Ausweg dann eben… Ein Drink, äh, ähm, zu trinken, der Milch ähnelt, äh, aus pflanzlicher Produktion. Oder kann man die Milch auch so aufstellen, dass sie äh, vielleicht verträglicher ist für diese Menschen? Also,
2: das, äh, beim Eiweiß ist da, sind dem natürlich, wenn es tatsächlich eine Eiweißallergie ist und dann wissen die Leute, was das bedeutet für das Leben, das sind schon heftige Einschränkungen, die dann einfach damit einhergehen, dann ist das äh, ganz schwierig auf der Milch, Produkt also Milchseite, was zu machen bei der Laktoseintoleranz die ja durchaus verbreitet ist und auch irgendwie auch jeder kennt irgendwie jemanden im Bekanntenkreis zumindest der das irgendwie hat ist das natürlich einfacher da gibt es die Laktase im Reformhaus oder Apotheke zu kaufen, die man einfach der Milch selber zusetzen kann, das könnten wir als Betrieb auch tun, also wir könnten auch laktosefreie Milch anbieten. Wir scheuen uns ein bisschen, weil wir eben sagen, wir wollen eigentlich sehr natürliche oder Rohstoff ähnliche Produkte anbieten und wollen nicht sozusagen so einen in ein, einsteigen. Ähm, aber das ist relativ einfach, eben mit Laktase, sozusagen das Zusetzen, dann zersetzt sich die Laktose ähm, in der Milch von selber und ähm, man kann sie eigentlich fast bedenkenlos trinken.
0: Sie können ja auch die Laktase mitverkaufen.
2: Ja, das äh, kann man ja. auch
1: machen. So als <lacht> <lacht> ja. Man hat auch das Gefühl, das ist ein bisschen schick geworden, äh, diese Barista-Drinks auf allen möglichen Pflanzenbasen. Ja. Ne? Wenn man heutzutage im Supermarkt vor Milchregal steht oder vor den Milchregalen, hm. äh, das ist ja schon schon wirklich erstaunlich, ja. woraus äh, Milchersatzprodukte sozusagen mittlerweile auch hergestellt werden.
2: Ja, es ist, also natürlich, also das Thema ist immer so, Sie hatten ja die Frau Fleck hier auch, äh, die ja sozusagen über diese E-Geschichten auch mal kurz berichtet hatte. und Die äh, Zusatzstoffnummern. Die, die Zusatzstoffnummern mhm. Und da muss man halt einfach mal auf diese Verpackung drauf gucken, was da drin ist. Bei mir ist Milch drin. Ne? 100% Kuhmilch und nichts anderes. Ähm, und wenn man dann sich so einen Haferdrink eben anschaut, dann sieht das ganz aus, und das von den Inhaltsstoffen. Also um einen Hafer in sozusagen in eine flüssige, weiße Form zu bringen, muss man schon relativ viel damit tun. Ähm, ob das denn der Gesundheit so viel förderlicher ist, als sich quasi bewusst zu ernähren und äh, zu sagen, wo kommt denn gute Milch her, lasse ich jetzt auch mal dahingestellt sein.
1: Sie sind ja sehr flexibel, was Ihre Vermarktung, Vermarktung anbelangt. Ne? Sie verkaufen mhm. über Abonnements in Cafés, haben Sie gesagt, mhm. äh, kleine Läden. Dennoch aber auch eben an an Rewe und Edeka. Ja. Was ist für Sie am, am lukrativsten? Was ist das der Markt? Ähm, was ich mal, ein
2: bisschen ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich könnte natürlich jetzt so irgendwie Zahlen auf den Tisch packen und, und wir, wir kennen natürlich, wo die Kostenstrukturen und so weiter das wissen wir. Aber letztendlich ähm, ist damals auch jetzt gerade so durch Corona uns das noch mal bewusst, sein, wie, wie gut und wichtig ist es ist, mehrere Standbeine zu haben. Ähm, natürlich schaffe ich über die Cafés große Mengen und ne, brauche habe wenig relativ wenig Kunden, habe äh, große Mengen. Ähm, und könnten wir sicherlich, wenn wir hier noch ein bisschen Werbung machen, vielleicht noch mehr gewinnen. Ähm, aber trotzdem sind mir diese Privatkunden, die nur zwei Liter Milch in der Woche mit einem Joghurt dazu genommen, genauso wichtig und, und auch teuer, ähm, weil das eben auch treue Kunden sind und die auch lange dabei sind und ähm, eben auch was dazu beitragen ähm, und natürlich müssen die ein bisschen mehr bezahlen, dafür dass dieser Service ist halt nicht ganz günstig, ähm, dann äh, sind die eben trotzdem, tragen die positiv dazu bei. Beim Lebensmittel-Einzelhandel ist das immer ein bisschen schwierig, das sind so, bei denen ist in der Genetik verachtet, äh, verankert, dass die immer über Preise diskutieren wollen und nochmal irgendwie Preisnachschläge und so. Deswegen mach, ist das beim Einzelhandel so, dass ich äh, die gerne beliefere, wenn sie zu mir kommen, ich laufe denen nicht hinterher. Ähm, wenn die sagen, ich, wir sind interessiert an deinen Produkten, dann können wir da gerne verhandeln oder gibt es dafür eine Preisstruktur und äh, dann können sie sich das überlegen, ob sie es wollen oder nicht ähm, ja, ansonsten ist bei uns noch eben das Thema, ist so Schulen und Kindergärten eben noch immer ein Thema. Wir sind ganz froh, dass die Stadt Hamburg weiterhin diese Schulmilch fördert. Also ein bisschen uns noch einen kleinen Zuschuss gibt, dass wir die Milch auch günstig an die, an die Schulen und Kindergärten abgeben können. Ähm, das finde ich eben einfach auch ein wichtiges Thema per se, ob das jetzt so viel vom Absatz her bringt, aber eben auch eben versuchen eben Kinder an dieses Produkt äh, heranzuführen und dass sie eben nicht nur ESL-Milch aus dem Supermarkt kennen, sondern vielleicht auch unsere Milch ähm, noch in dem Ruheren oder natürlicheren Zustand. Das ist ein großes Thema. Also das wird auch weiter ein großes Thema bleiben. Das spielt auch das Thema Hofbesuche von Schulen und Kindergärten einfach ein wichtiges Thema.
0: Stichwort Hofbesuche. Ein Hofladen haben Sie ja nicht, wenn ich das richtig sehe. Haben Sie dann eine Milchtankstelle? Also können die Leute, die den Abo-Zuschlag nicht zahlen wollen, bei Ihnen vorbeikommen und die Milch bei Ihnen irgendwie kaufen?
2: Ja, also auch das ohne ist natürlich, Hofladen. Ja, genau, auch ohne Hofladen. Wir sagen immer, das ist der Abhofverkauf, also dass wir sozusagen zu bestimmten Zeiten nehmen, dass den den anbieten eben bei uns einfach aus dem Kühlraum direkt heraus äh, bekommen sie dann eben die Milch. Es gibt keine Tankstelle oder sowas, aber wenn sie dann zu diesen Öffnungszeiten kommen, dann verkaufen wir gerne auch unsere Produkte. Klar, und ist noch ein paar Cent günstiger.
0: <lacht> genau. Und Hofbesichtigung, machen Sie regelmäßig? oder? Ja, ja. also das ist
2: eigentlich jetzt natürlich immer Corona-bedingt ein bisschen weniger geworden, aber sonst ist es eben, dass wir gerade zum Frühjahr hin dann viele Schulklassen haben, zum Herbst nochmal und wir haben interessierte Berufskollegen, wir haben Gruppen von Senioren, die eben sich so einen Hof angucken wollen und machen das sehr gerne, weil das eben auch ein wichtiges Thema für uns, ist, uns eben auch mit Verbrauchern direkt zu sprechen. Das ist ja nochmal ein bisschen einfacher als jetzt hier über den Podcast zu sagen, da können wir nämlich noch was <lacht> Sachen zeigen. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz ist das einfach ein, ein wichtiges Thema für uns und das wollen wir auch, das ist ein Thema, was wir weiter ausbauen wollen, also wo wir einfach gerne investieren wollen, auch in Besucherräume, ähm, damit wir eben auch eine entsprechende Umgebung schaffen können dafür.
1: Das heißt, der Kundenkontakt scheint Ihnen ja auch wirklich sehr, sehr wichtig zu sein. Warum
2: ist das so? Warum
1: Ich, ich mache meine Milch und
2: äh also ich sage mal so, dass der wichtigste Grund, dass das liegt mir halt. Das muss man eben ganz auch klar sagen. Auch wenn man einen Berufskollegen hat, fragt ja, das mit der Direktvermarktung, ja, das ist ja leicht gemacht. Aber man muss es eben auch mögen. Man muss eben auch gerne mit diesem Kunden in, Verbrauch, äh, in Kontakt kommen. Und man muss gerne auch das erklären können. Und da kommen kritische Fragen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, und dann muss man die Dinge erklären. Und ähm, das ist sozusagen, wenn nur wenn eben der Verbrauch auf, aufgeklärt ist oder ihm Dinge nochmal erklärt werden, dann versteht er das auch und ähm, kann dann eben auch seine Schlüsse daraus ziehen. Und wir werden nicht jeden überzeugen können, die Milch zu trinken. Das ist gar nicht das Ziel. Aber das ist sozusagen einen Eindruck zu bekommen, wie wir wirtschaften und warum wir bestimmte Dinge tun. Trennung Mutterkalk. <lacht> ja, toll.
0: Wir hatten ja immer auch schon so ein bisschen die Regionalität mehr oder weniger zwischen den Zeilen angesprochen. Mhm. Ähm Belieferung bei den Supermärkten, das werden ja wahrscheinlich dann auch Edeka und, und Rewe-Märkte in der Region sein, im Bezirk ja. Bergedorf irgendwie, würde ich mal schätzen. Ja. Ja. Ähm, wie ist das eigentlich bei der Massenmilch, beziehungsweise auch bei der Biomilch? Die wird ja wahrscheinlich mehr oder weniger durch ganz Deutschland gekarrt oder ähm, Hansano ist für mich so ein, so ein Massenmilchprodukt von Norddeutschland, hm. gibt es die auch in Bayern und äh, umgekehrt habe ich auch schon bayerische Biomilch in, in norddeutschen Regalen gesehen. Was halten Sie von sowas?
2: Also grundsätzlich ist es eben, die, die Bayern können das oder die Süddeutschen können das etwas besser als wir. Die können auch so ein bisschen mehr Heimatgefühl vermitteln und deswegen ist es einfach populär, auch diese Milch aus dem Süden hierher zu fahren. Umgekehrt gelingt uns das oder den großen Molkereien leider nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, dass die Wege lang sind, gerade für Biomilch, ist einfach so, weil es eben nicht so viele Biomilchbetriebe gibt. Das heißt, ähm, die müssen irgendwie alles erstmal zentral in irgendwelche Standorte gefahren werden. Das ist schon schon meist lange Wege und müssen dann auch wieder weiter weggefahren werden. Ähm, ja, das ist so, also ähm, das ist aber ein Grundsatzproblem unserer Lebensmittelproduktion, dass wir irgendwie Dinge kreuz und quer fahren, also wir fahren Futtermittel über, den halben Atlant, äh, über die halbe Welt, um sie herzufahren, wir fahren äh, Futtermittel auch innerhalb von Deutschland ähm, quer durch die Gegend und so weiter, da gibt's, also gibt's auch zu sagen, wo, ist, wo ist der Kritikpunkt? Also wenn wir Biomilch haben wollen, dann müssen wir sie halt weiterfahren. So, das
0: Wobei wir ja noch den Hamfelderhof haben, der ja in Trittau ja, ist. Das ist ja schon mal schön dicht.
2: Ja, der, der, der Hof produziert glaube ich, ich weiß nicht, drei Prozent noch der, der Milch, die die Hamfelderhofmilch erzeugt wird. Das sind ja andere Betriebe, die dahinter stecken.
0: Ja, aber in Schleswig-Holstein, ja, also aus der Gegend ja, im ja. weitesten Sinne. Ne? Also wenn man da auf die Verpackung guckt, dann sieht man immer die vier Bundesländer. Hm. Ja, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Meckbom. Ja. Hm.
2: Wie weit fahren denn Ihre Lieferfahrzeuge, um auszuliefern? Ähm, also wir fahren natürlich für die Privatkunden, ist das so dieser ganze Südosten von Hamburg angrenzendes Schleswig-Holstein, so Rheinbeglinde linde daraus. Ähm, bis Geesthacht fahren wir die Privatkunden an und wir fahren aber tatsächlich mit unseren ähm, größeren, also wo wir die im Cafés beliefern bis auch in den Hamburger Westen ähm, bis Blankenese und im Norden auch fast bis Fuhlsbüttel ran. Also wir fahren uns schon relativ stark auch aber komplett in, in, innerhalb des Stadtgebietes mit ein bisschen Schleswig-Holstein. Mhm.
0: Ja, ich wohne in Seewetal und das Melkus Over verkauft
2: auch ihre Produkte. Ja, genau. Also da, da die holen das aber ab.
0: Ja gut, okay. Das ist mir dann <lacht> relativ ja, nein, egal, ist wer da ja, fährt. Genau, aber das sind, das sind <lacht>
1: Und in welchen Cafés kann ich Ihre Milch genießen?
2: Ja, so, muss so ich in Werbung für jetzt, Nein, <lacht> nicht, aber könnten Sie. Also, man muss das Ganze sagen und deswegen darf ich ihn auch nennen, also Thomas Gielfurt von von äh, von Elbgold, den sagten glaube ich vielen hier in Hamburg was, ähm, der ist damals mit angefangen, der ist bei uns damals hingekommen und hat gesagt, er möchte gerne einen Café aufmachen und möchte gerne da auch regionale Milch haben und äh, sagt, wir möchten gerne unsere Milch haben und damit ist das Ganze sozusagen, dieses ganze Kaffeegeschäft so ein bisschen ins Rollen gekommen, aber es gibt äh, die Public Coffee Roasters, äh, die hat Fisch verschiedene Läden, es gibt ganz viele andere, eben auch größere und kleinere bis ganz klein, die nur sechs Liter die Woche nehmen und ein bisschen Kaffee machen. Ähm, gibt es alles hier in Hamburg, das ganz tolle Ladenkonzepte auch und ähm, wir freuen uns immer wieder, wenn, wenn wir diese Kunden gewinnen können. Wir sind nicht so sehr interessiert an den großen Ketten, Grün mit gelbem Engel oder so heißt das. Das ist gar nicht unser Interesse. Wir wollen eben mit diesen kleinen, auch handwerklich orientierten Cafés gerne zusammenarbeiten und freuen uns immer wieder, wenn wir neue gewinnen können.
0: Ja, und beim Kaffee spielt ja die Milch auch eine immer größere Rolle. Wenn ich an Latte Macchiato hm. denke, da, der, da ist der Kaffee schon nach der Milch benannt. Ne? Also
2: genau. das ist also ja das schon
0: enorm, die Entwicklung. Also,
2: ja, das ist so. Also man muss das auch immer wieder sozusagen, die Rückmeldung, für einen Kaffee ist die Milch das Haupteinkaufsprodukt. Also das bisschen Kaffeepulver, was in so einer Tasse Kaffee mhm. drunter schwimmt, ähm, ist dann doch eher verschwindend gering. Auch wenn das natürlich treuer und guter Kaffee ist zum Teil, aber trotzdem ist dein Haupteinkaufsprodukt die Milch.
0: Mhm. Ja, das passt dann ja zur Latte Macchiato. <lacht>
2: Tja, <lacht> dann können wir uns doch gleich mal... Einen
1: Glas, oder? Ja. <lacht> Sehr gerne.
0: Aber erstmal müssen wir jetzt nochmal über das Nahrungsmittel äh, Milch sprechen. Es ja. ähm, gilt ja als ideales Kindergetränk. Mhm. Ich glaube, in, in, ein deutsches Kind ist, kein deutsches Kind ist ohne Milch groß geworden. Äh, bei den Erwachsenen ähm, gab es früher mal diesen Werbespruch, macht müde Männer munter. Mhm. Aber da heißt es heute auch zum Teil, nö, als Erwachsener ist Milch gar nicht mehr so gut. Was sagen Sie dazu?
2: Ähm. Das wäre jetzt natürlich schlecht, wenn ich jetzt äh, sage, ich mache jetzt große Werbung und ich kann bestimmt auch zwei Leute zitieren, die genau das Gegenteil sagen. Ähm, ich würde natürlich die Werbung für mein eigenes Produkt machen ich plädiere eigentlich dafür, jeder muss das für sich selber auch ein bisschen rausfinden. Und natürlich haben wir auch, auch gute Bekannte, die sehr gerne Milch getrunken haben und die Erfahrung gemacht haben, wenn man eine schlimmere oder länger Krankheit mal mit durchgemacht hat, dann ist, verträgt man auf einmal die Milch nicht mehr. Das ist so, das gibt diese Effekte einfach, ich habe vorhin im Eingang mal gesagt, diese Entwicklung hin, dass der Westeuropäer diese Milch überhaupt im Erwachsenenalter noch verdauen kann, ist so 7000 Jahre alt. In der menschlichen Evolution ist das irgendwann mal, hat sich, die, haben sich die sich diese Typ Mensch mal durchgesetzt. Irgendwie einen Vorteil muss es ja damals gehabt haben, Milch zu verdauen zu können. Ähm, aber es ist nicht der ursprünglich natürliche Ding. Normalerweise ist Milch ähm, für, für, klar, für, für Kinder geacht, gedacht und die können es auch ganz überwiegender Teil auch gut verdauen. Im Erwachsenenalter ist das eine Sache und natürlich, ich, ich muss das für mich persönlich auch sagen, ich trinke immer mal ein Glas, aber mein Hauptkonsum von Milch ist auch über den Kaffee. <lacht> 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 da bin ich wahrscheinlich nicht viel anders als andere auch, aber dann ist natürlich die Frage, wenn ich mir eben Kaffee mache, ne, was für Milch tue ich denn da rein? Auch, auch das macht den Geschmack vom Kaffee aus und da ne, macht, finde ich eben unsere Milch auch deutlich mehr aus. Also deswegen, selber rausfinden und sich für selber dann einen ne Weg finden, wie man damit umgeht.
0: Warum ist die Milch für Kinder so gut? Also, die Muttermilch, klar, das sind Säuglinge, ne? Mhm. Aber, ich sag mal, aufwachsende Schulkinder, wir hatten vorhin über die Schulmilch gesprochen. Mhm. Ähm, ja, warum ist es für Kinder gut? Und wenn sie älter werden, dann plötzlich äh, nur noch nach Geschmack?
2: Naja, also, es ist natürlich sozusagen, der, der Körper macht ja eine Entwicklung durch und im, in, im Kindesalter wächst er halt sehr stark. Da ist die Frage, Kalzium immer noch ein großes Thema. Ähm, wir haben aber eben auch andere Dinge, die sozusagen, weil eben diese Milch natürlich sozusagen ex schon mit dem Bausteinen und bei, äh, dafür gemacht ist eben diese, diese jugendliche Entwicklung auch zu fördern und ähm, das kann eben natürlich ganz früh fängt das über die Muttermilch an und wenn man dann sozusagen sagt, aber die Entwicklung hört dann ja nicht auf, sondern ähm, geht ja noch ein bisschen weiter, bis ein Jugendlicher auch voll ausgewachsen ist und da kann eben Milch ein wichtiger Bestandteil sein in dieser Entwicklung. Nicht nur, klar, aber eben ein, ein Baustein.
1: Ich merke es bei meinen Töchtern, die haben manchmal regelrecht äh, Heißhunger auf Milch, die haben manchmal richtig richtig Lust auf ein schönes Glas Milch oder auf zwei. Ja. Also es scheint wirklich äh, auch einen Effekt zu haben. Der Körper merkt ja, wenn er etwas braucht.
2: Ne? Ja. Also deswegen, ich also, finde es auch dann völlig falsch zu sagen, wir, wir müssen den Kindern irgendwie das, das entziehen oder weil wir das irgendwie als Gesellschaft nicht wollen. Ähm, wenn das nachgefragt ist oder wenn wenn das der Körper möchte, dann, dann soll man das doch... Machen, oder? Mhm.
1: Schönes Schlusswort, oder? Hast du noch eine Frage, Angelika?
0: Nö, eigentlich nicht. Dann sage ich gut. vielen
2: Dank. Das war sehr spannend. Finde ich auch.
0: Wieder ja. was gelernt, wie sehr üblich in unseren Podcasts.
2: Ja. Wunderbar, dass die Zeit schon um ist. Das so <lacht> Besten Dank. Ja, vielen Dank.
0: Ja. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.